0: Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité aux émissions d'Orbis. Cette semaine, nous vous proposons une émission de, de géopolitique pratique, de géopolitique de terrain, à travers l'Asie Asie centrale, de la Thaïlande jusqu'à Paris. Une épopée en vélo qui a duré plus d'un an et pour en parler, nous recevons Paul Bablo. Bonjour.
1: Bonjour Jean-Maptiste.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez vous êtes parti de Thaïlande donc euh, et vous avez fait ce périple Cycliste à travers l'Asie centrale. Alors, on va voir les, les différents pays que vous avez traversés. Une épopée qui a duré un an et quelques mois, c'est ça
1: Tout à fait. Voilà, j'ai passé un an en Thaïlande comme, comme volontaire des missions étrangères de Paris et, euh, et suite à ça, j'ai eu la, la merveilleuse idée de vouloir rentrer à Paris à vélo. Et donc, euh, donc ça m'a amené à, à traverser un certain nombre de, de pays. Hein. Presque, presque 26 pays et, euh, et beaucoup, beaucoup trop de kilomètres à vélo.
0: Alors, ça fait combien de temps à peu près pour euh, le temps de, de faire le périple 387 jours. D'accord. Très précisément. Euh, alors, si on fait un peu la, la liste des pays traversés, donc il y a la Thaïlande, point de départ, et ensuite... Alors ensuite, le
1: Laos le Vietnam euh, parce que euh, tout simplement la traversée de la Birmanie est extrêmement complexe avec beaucoup de zones qui sont euh, fermées finalement il faut presque se dire que la Birmanie il y a plus de zones qui sont fermées que de zones ouvertes aux, euh, aux touristes et donc euh, donc je ne souhaitais pas euh, commencer par, euh, par par voyager un, avec un si long périple en prenant des bus et des trains donc euh, donc je suis parti dans un peu dans l'autre direction pour arriver jusqu'en Chine euh, où là je suis remonté vers le vers le Cam vers la ville la vallée de, du Mékong et la vallée de la Salouen, pour euh, pour ensuite continuer plein nord jusqu'au plateau tibétain donc c'est des plateaux qui sont à 3500 4000 mètres d'altitude et, euh, et de là je suis arrivé jusque dans le Xinjiang dans le nord-ouest de la Chine à la frontière avec le Kazakhstan puis Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Turkménistan puis l'Iran l'Arménie, la Géorgie, la Turquie Chypre, le Liban, la Jordanie la Terre Sainte, à nouveau Chypre à nouveau euh, la Turquie la Grèce la Macédoine la Serbie, la, le Monténégro la Bosnie-Herzégovine, la Croatie l'Italie le Vatican et la France. Ouf
0: <rire> Voilà, donc, euh, plus d'une une vingtaine de pays traversés. Tout à fait. Euh, pour ce genre de, de périple, il faut, enfin, il faut à la fois voyager léger pour ne pas avoir trop de choses à transporter et euh, en même temps, les, le, le climat est très différent. Euh, donc, c'est-à-dire qu'il faut aussi avoir des, des vêtements qui s'adaptent à toutes températures euh, avec des variants assez forts.
1: Et exactement, oui. C'est vrai que les, les températures ont, ont varié de, de moins 32 en Chine jusqu'à plus 50 en Iran. Alors, heureusement pour moi, je m'étais allégé entre temps avec, en renvoyant une partie du matériel d'hiver par la poste jusqu'en France. Mais euh, effectivement, ça demande d'avoir une certaine capacité d'adaptation et de résilience pour, pour endurer tout ça.
0: Et comment est-ce qu'on prépare le, le trajet Est-ce que enfin, tout est prévu par carte ou alors ça se fait aussi en fonction des, des contraintes ou des aléas rencontrés
1: alors, euh, pour ma part, j'avais pas forcément préparé beaucoup de choses, juste un, un vague trajet, une, une, une idée générale. Et puis ensuite, c'est à, à 10 jours près, on va dire à horizon dix jours, que, que je me disais, bon bah voilà, dans dix jours, il faudrait que tu sois dans telle ville. Euh, je regarde la carte, je regarde les possibilités, les choses qui peuvent être intéressantes à, à, à rencontrer sur la route. Et, euh, et puis, je, je décide de ma route pour arriver jusqu'au jusqu'au point d'après.
0: Et dans ce, ce périple, donc il y a, il y a des zones où on peut passer, il y a des zones interdites, donc vous avez que la Birmanie, euh, l'Afghanistan aussi, donc c'est-à-dire qu'il faut contourner, euh, il peut y avoir des zones plus ou moins dangereuses où on peut se faire attaquer aussi
1: Oui, alors euh, on me demande toujours si ça a été dangereux, moi je, je réponds que je suis toujours en vie, donc c'est qu'a priori ce pas si dangereux que ça. Euh, rien qu'avec le climat, oui, j'ai dû euh, modifier ma route, parce que euh, moi je suis arrivé par la, au Kyrgyzstan directement, par la passe de de Kashgar et euh, qui est fermée en hiver. Donc j'ai pas pu arriver par là, donc j'ai dû remonter un peu plus au nord euh, encore par le Kazakhstan pour le coup à Koshkor où là euh, qui est d'ailleurs un point de la des nouvelles routes de la soie euh, chinoises euh, vers l'Europe. Et donc là à cet endroit-là, vous pouvez euh, rentrer au Kazakhstan sans être bloqué par la neige.
0: Et euh, ça veut dire aussi des des peuples rencontrés différents, des personnes différentes. Est-ce que, euh, à travers ce périple, on, on, on arrive à voir les diffé enfin, les, peut-être les différences de, 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 de manière d'accueil ou dans les différents types d'approche aussi des, euh, parce que certains ont dû être surpris de voir un cycliste français passer chez eux.
1: Ah, tout, tout à fait. Et moi, je trouve que le pays qui est le plus frappant pour ça, c'est la Chine. Parce que, on, on, on a souvent cette image d'épinal de la Chine, du Chinois qui mange son, euh, son bol de riz avec ses baguettes. Je pense que j'ai dû manger trois fois avec des baguettes en Chine parce qu'on utilise des cuillères et j'ai jamais mangé de nems. Alors oui, j'ai mangé du riz, mais euh, mais c'est pas vraiment c'est pas vraiment ça. La Chine est extrêmement diverse. Hein. C'est un pays qui fait un milliard entre 1 et 2 milliards d'habitants selon les sources. Euh, c'est euh, donc c'est des ordres de grandeur qui sont absolument gigantesques. Une ville de 100 000 habitants c'est euh, c'est un village. Et, euh, et très clairement, moi, j'ai pu voir cette, cette évolution entre le sud de la Chine, au niveau de la frontière avec le Vietnam, puis le Cam avec euh, ses, ses peuples tibétains, et après les Uyghurs qui sont beaucoup plus dans le nord-ouest de la Chine. Euh, effectivement, les approches sont pas les mêmes, euh, l'hospitalité pas la même, euh, rien que dans un même pays. Et alors, euh, je voulais s'imaginer que ça a pu être extrêmement différent entre euh, voilà la, la Thaïlande, l'Asie du Sud-Est, et puis euh, et puis l'Anatolie, les grands plateaux anatoliens de euh, de Turquie.
0: On arrive à, voir, à, à discuter ou à, parce que là, non, il y a pas rien de la langue d'une part, et puis de si on voyage, on on ne s'arrête pas, on ne fait que passer. Euh, malgré tout, on arrive à avoir des, des échanges avec les populations
1: Alors c'est vrai que ce sont des échanges qui sont toujours assez euh, brefs, puisque voilà, le, le, voyage est un, le voyageur est un, un éternel euh, vagabond sur les routes qui, euh, qui ne s'arrête pas. Et, euh, et puis avec cette barrière de la langue, finalement c'est Chine au Vietnam où j'ai eu le, le plus cette barrière de la langue, puisqu'après euh, en Asie centrale, le russe est quand même assez parlé. Et euh, et puis l'anglais à partir de l'Iran qui est qui est quand même parlé d'une façon assez répandue. Mais avant l'Iran vraiment très difficile d'avoir des conversations en anglais autrement qu'avec euh, qu'avec des professeurs par exemple qui avaient été à l'université avec des des rythmes assez poussés.
0: Et donc pour pour franchir les frontières par exemple, euh, qu'il faut il faut un passeport. Euh, Est-ce qu'il faut faire la queue pour avoir le visa euh, les, le, le passage peut être plus ou moins long, non
1: ben... Passer une frontière, ça peut prendre du temps euh, lorsqu'on a besoin d'un nouveau passeport. Parce que ça, c'est ce qui m'est arrivé en Asie centrale. Je me suis rendu compte que j'avais plus assez de pages sur mon passeport pour pouvoir demander à l'avance les visas. Donc j'ai dû demander au Consulat général de France à Almaty au Kazakhstan, un nouveau passeport. Et ensuite, suite à ça, j'ai pu demander les visas pour les, pour les pays suivants. Alors, selon les, les frontières, on vous donne un, un coup de tampon. Et puis, en tant que Français, c'est très facile. Puis, selon euh, d'autres frontières, je pense à la frontière Ouzbek, la frontière Ouzbek et Turkmène. Alors, ça, c'est la, la pire. Euh, j'ai dû passer presque une demi-journée pour passer cette frontière. Tellement les fouilles sont poussées, tellement les, euh, les, euh, les contraintes à la sortie et à l'entrée sont, euh, sont importantes parce que tout est, tout est vérifié. Le, le Turkménistan, c'est vraiment la, la, une des dernières dictatures de la planète avec euh, la Corée du Nord. Et euh, bon, Je ne sais pas si c'est une chance que j'ai pu, euh, pu avoir de traverser ce pays, mais c'est vrai que c'est une expérience assez étonnante de voir un, un pays qui est complètement fermé derrière ce rideau de fer, pour reprendre l'expression de, de Churchill. Euh, ce, sont, euh, ce sont quand même des, euh, des aspects que nous, on a beaucoup perdu en Europe. Hein. On n'imagine pas euh, à quel point ça, ça soit pas vraiment une contrainte, hein, parce que ça, ça fait partie du jeu, mais c'est vrai que ça, ça interloque toujours les, euh, les personnes qui sont au, en Europe, de se dire, mais comment on passe une frontière Voilà, on présente son passeport, il faut, il faut se renseigner à l'avance pour savoir quelle est, le, quel est la, 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 la contrainte en tant que français. Parfois, il on on, faut qu'on demande un, passeport, un, un visa à l'avance, parfois on n'a pas besoin, parfois on nous met juste un coup de tampon et on peut rester 30 jours, 60 jours, 90 jours, 100, 170 jours, 180 jours. Voilà, ça, ça... C'est pas compliqué en soi, mais c'est vrai que ça demande un tout petit peu de préparation.
0: Et ça veut dire aussi savoir où aller, euh, quel, quel point de passage euh, prendre
1: Oui, il faut, il faut poser des jalons un petit peu à l'avance pour, euh, pour, pour se rendre compte de, euh, de quel endroit va être le suivant. Parce que si on se rend compte après coup qu'on va pas avoir suffisamment de temps pour demander le visa du pays d'après, ben là, ça va, ça va commencer à être compliqué. On se retrouve dans une situation extrêmement délicate.
0: Pour le, la navigation, vous faites l'usage d'une carte GPS euh, pour se repérer sur les, sur les routes ou les pistes
1: Carte papier. Oui. Voilà. Et boussole.
0: Et donc ça suppose aussi d'acquérir enfin, les cartes au fur et à mesure euh.
1: Alors ça, c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose de très évident. Parce que euh, malheureusement aujourd'hui, l'usage du GPS supplante celui de la carte. Mais euh, mais j'arrivais toujours globalement à, à acquérir des cartes. Je, je m'en suis fait envoyer aussi vers l'Asie centrale euh, parce que c'est des endroits où c'est compliqué d'avoir des, des cartes de de bonne de bonne facture. Et, euh, et à partir de là, bon, en général, j'achetais des cartes aussi locales qui sont moins précises, mais avec les, les termes marqués dans les langues locales. Donc c'est beaucoup plus facile après pour se, pour se repérer en comparant les panneaux et tout ce que je pouvais euh, voir.
0: Mais comment on se fait envoyer de, des cartes depuis la France ça, ça suppose d'avoir un endroit de, de réception
1: Mais Il se trouve que j'ai des amis qui ont la, la bonne idée de, de vouloir venir au Kyrgyzstan en hiver et donc qui ont pu jouer le, ce rôle de messager.
0: D'accord, donc ça a servi. Voilà. Euh, pour le vélo, euh, vous avez eu le même vélo de bout en bout Est-ce qu'il a fallu euh, changer euh, euh, pour des causes de, de casse euh, matérielle ou...
1: Alors j'ai cassé un certain nombre de choses, mais le vélo est toujours euh, est toujours en état. Euh, Aujourd'hui, il ne doit plus rester grand-chose d'origine à part le cadre et, et, euh, et les roues. Mais euh, mais on trouve en fait dans ces pays-là beaucoup de pièces détachées. Alors pas toujours de très bonne qualité. C'est ça qui peut être euh, compliqué. Mais euh, mais j'ai réussi à trouver un certain nombre de, de pièces détachées, des euh, des patins de frein, des, euh, de, des des câbles de frein, des câbles de dérailleur. Euh, voilà, un certain nombre de, de choses qu'on peut, euh, qu peut réussir à trouver. Euh, ça demande de la patience et, du, et de, et de l'abnégation, mais, euh, mais c'est possible.
0: Est-ce que tu poses de, de bricoler aussi, le, de te faire feu de tout outil possible pour le, pour le bricoler
1: Oui, sachant que l'ennemi le, principal du cycliste, c'est le poids. Donc, il faut réussir à une casse à outils suffisamment légère, mais, euh, mais tout de même assez complète pour pouvoir réparer euh, ou au moins parer à la... Euh, au minimum pour ensuite réparer que plus correctement dans une euh, dans un, un garage. Mais pour le coup, c'est l'avantage de tous ces pays-là, tous ces pays d'Asie centrale, hein, je parle surtout, où vous avez des garages à tous les coins de rue qui savent souder euh, de, même de l'aluminium, ce qui est pourtant pas une mince affaire. Mais euh, aujourd'hui, en France, je, je ne vois même pas où est-ce que je pourrais réussir à faire souder quelque chose euh, comme ça au coin de la rue.
0: Et pour dormir, vous étiez sous tente
1: Sous tente ou chez l'habitant.
0: Et là, l'accueil se fait plus ou moins facilement, non
1: Bah voilà, c'est euh, souvent. Euh, alors ça, ça dépend les ça dépend les pays. Souvent, ce sont les mêmes, des mêmes des propositions des des personnes que je croise sur la route qui me disent mais viens viens dormir chez moi. Alors ils vous disent c'est pas loin. Oui, c'est à 50 km, donc un vélo c'est quand même une demi journée de route. Mais euh, mais parfois même, je, je toquer à la porte, demander si je pouvais dormir chez les chez des personnes et. Souvent, elles étaient assez contentes de, de m'accueillir. Puis, ben, parfois, on nous dit non. Hein. Mmh. On nous disait c'est pas possible. On me faisait comprendre que c'était pas possible. Donc, il fallait, euh, il fallait aller plus loin. Euh, voilà. C'était euh, très simple. Hein. Donc, euh, comme j'étais autonome d'un point de vue euh, bivouac, j'avais pas cette, euh, cette contrainte de devoir euh, trouver un hébergement tous les soirs.
0: En, en termes de paysage, alors vous avez évoqué le, le Tibet, les plateaux anatoliens. Euh, Quels qu 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 sont les paysages qui vous ont de, le, le plus marqué au, au Laos C'est beaucoup plus forestier. Euh, Est-ce qu'il y en a un ou deux par, euh, qui, par sa beauté ou par
1: l'ampleur la, de, de, la, de la nature, vous a particulièrement marqué le, le Laos, effectivement, m'a beaucoup marqué. J'avais un petit peu euh, euh, traversé le Laos lors de mon, <coughs> lors de mon année de volontariat. Euh, notamment en, en pirogue euh, en descendant le Mékong, mais euh, mais le Laos effectivement est très vallonné, euh, complètement boisé, On va dire malheureusement de, de moins en moins puisque les euh, des grandes entreprises chinoises déforestent à tout va des territoires qui leur sont euh, loués par le gouvernement euh, Laos. Et puis euh, après je penserai au Kyrgyzstan, qui est aussi un, un pays très montagneux, 70% du pays est à plus de 2000 mètres et, et et, et montagneux et 90% du pays t'as plus de 2000 mètres d'altitude donc ça vous donne ça vous plante un petit peu le décor et c'est un pays qui est absolument euh, fantastique sous la neige c'est c'est magnifique ça ça m'a beaucoup marqué et puis les euh, les grands déserts iraniens d'acheter d'acheter kavir d'acheter lout euh, qui sont des des grands déserts euh, salés et ça, c'est des étendues de, euh, des étendues à perte de vue. On se dit, mais ça, va, je vais jamais m'en sortir. Et pourtant, hein, c'est possible. Il y a des villages tous les euh, entre 100 et 150 kilomètres. Donc, c'est possible de traverser ces, ces déserts. Quoi.
0: Ça veut dire qu'il faut avoir des réserves d'eau conséquentes. Oui, parce que 150 kilomètres, c'est trois jours de vélo à peu près. Un jour et demi. Un de jour et demi. Euh, donc, il faut avoir absolument de, de, de réserves d'eau pour tenir.
1: C'est ça. Oui. En plus, il fait chaud. Il fait très chaud. Il faisait 50 degrés. Mais alors euh, c'est vrai que dans ces, à cet endroit là je consommais à peu près 9, 9 à 10 litres d'eau par jour euh, rien que pour boire mais euh, c'est des routes où vous avez un certain nombre de, de voitures qui passent alors enfin, je dirais pas des, des centaines tous les jours mais, euh, mais plusieurs dizaines donc euh, il suffit d'arrêter les voitures les Iraniens sont absolument euh, incroyables pour ça ils sont accueillants à n'en plus finir et euh, évidemment que à chaque fois il vous il me, me fournissait de l'eau même des fruits enfin je en demandais juste de l'eau et je me retrouvais avec des plats des plats cuisinés enfin c'était c'était absolument incroyable
0: et là vous avez passé combien de, de temps en Iran le temps de traverser j'ai le... passé deux mois deux mois
1: deux mois donc je suis arrivé par euh, par Machad, donc au nord-ouest du nord-est du du pays à la frontière avec le Turkménistan je suis descendu à travers le désert du, du Dagestan Kavir puis d'Akhtalout -e jusqu'à Yazd Shiraz puis après remonter Ispahan, Kashan, Téhéran et puis à, à Kashan, j'ai rencontré un, 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 un jeune suisse qui m'a dit il faut absolument que tu ailles au Kurdistan euh, iranien. Je lui ai dit ah bon euh, mais pourquoi Il m'a dit c'est magnifique. Bon mais bah, du coup, j'y suis allé, hein. je suis passé par Hamadan, puis euh, puis toute cette frontière en fait vraiment proche du euh, du euh, de de l'Irak et euh, puis effectivement c'est je pense les plus belles vallées que j'ai vues de tout le de tout le périple.
0: Donc là, très verdoyant, non Ou...
1: Assez vert, oui. oui. Euh, un paysage qui qui ressemble un petit peu à la Provence, assez jaune aussi, ro rocheux. Euh, et puis donc des des grandes vallées assez majestueuses, mais mais quand même assez encaissées. Euh, c'était c'était très beau. Et puis ces villages faits de de terre, d'argile, euh, de briques rouges euh, en en escalier. Donc chaque la terrasse d'une en fait le, le plafond d'une d'une maison et la terrasse de la de celle qui est au dessus. Donc ça, c'était assez impressionnant quand même comme comme village à, à voir. Je pense notamment au village de Abiané, qui est qui est situé pas très loin du de Kashan.
0: Et euh, vous avez vous êtes passé par des, des, des grandes villes ou uniquement euh, par les zones de, de campagne
1: Alors je suis passé par des par des grandes villes. On peut on peut citer une une petite ville de province chinoise qui s'appelle Kunming, qui fait quand même qui doit être je pense inconnue de la majorité de nos auditeurs et qui fait quand même 8 millions d'habitants. Donc voilà, quand on veut évoquer la démesure de, euh, de la Chine, je trouve que cet exemple il est assez parlant. Hein. C'est une ville qui fait la taille de Paris et dont absolument personne n'a jamais entendu parler en, en Europe. Euh, voilà, Chengdu, hein, 20 millions d'habitants, selon 20 à 25 millions d'habitants. Euh, et puis après c'était des villes de taille plus euh, plus modeste, mais de toute façon après ça on, tout est tout est plus modeste, euh, que ce soit des capitales comme Almaty, Téhéran était est quand même une, une grosse ville. Et puis, euh, et puis, ensuite, ça n'a ça pas été des, des très grandes villes, hormis Rome et Athènes.
0: Et euh, est-ce qu'il y a des, des endroits euh, de, 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 de conflits Parce que, euh, notamment, quand on arrive à le Kurdistan iranien, donc euh, on était proche. surtout à l'époque où vous êtes passé, euh, il y avait l'État islamique qui était un petit peu plus au, au, au sud. Euh, donc, il y, a, il y a eu des zones de conflit traversées ou c'était plutôt relativement calme
1: alors en tant que tel, euh, pas de zone de conflit, c'est des zones qui sont un petit peu plus euh, tendues, notamment entre euh, en fait je suis passé en Arménie dans le dans le Haut-Karabakh, ce qui est euh, d'un point de vue statutaire, toujours un territoire euh, Azéri, mais, euh, mais qui est un territoire historiquement euh, arménien, enfin qui était toujours peuplé par, la, par des Arméniens. Donc cette euh, une guerre du, du Haut-Karabakh à la fin des années 80 euh, qui, euh, qui aujourd'hui n'est pas résolue puisque euh, puisque le cessez-le-feu n'est qu'un cessez-le-feu c'est pas c'est pas un armistice et, euh, et donc on traverse ce territoire de de, de Gori qui est euh, qui est une enclave arménienne pour ensuite arriver pour le coup en plein dans le en, qui est pardon une enclave azérie pour arriver dans le Haut Karabakh mais donc on traverse on va dire illégalement le, le territoire azérie. Et ensuite, lorsque je suis arrivé vers euh, voilà vers le Liban, la Jordanie, la Terre Sainte, là effectivement ce sont des zones qui sont euh, encore aujourd'hui très disputées, hein, le, le plateau du Golan, euh, tout, ces, tout ce qui va euh, autour, euh, ça c'est vrai que ce sont des zones qui aujourd'hui... Euh, Pose encore un certain nombre de, de problèmes à ces, à ces populations euh, parce qu'elles sont, elles sont déplacées un jour à droite, un jour à gauche, et c'est euh, vraiment, euh, vraiment complexe. Et alors, je devais me rendre en Syrie, et euh, en fait, pour des problèmes problématiques administratifs, ça n'a pas pu se faire. Mais à l'époque, le, les zones où je devais me rendre étaient, étaient libres, à savoir la, la vallée des chrétiens mmh. et, euh, et Alep, qui avait été libérée quelques mois auparavant.
0: Alors vous avez été à Chypre, donc là en bateau, puisque c'est une île, donc par conséquent, pourquoi passer par Chypre
1: Eh bien alors parce que tout simplement je, je voulais rejoindre le Liban où j'étais invité pour les universités d'été de Phil de orient euh, depuis la, la Turquie, et, euh, et depuis la Turquie il y a une possibilité de partir en, en bateau, depuis Tars jusqu'à euh, jusqu'au Liban. Sauf que cette liaison euh, cette liaison maritime avait été arrêtée quelques mois auparavant, et donc j'ai dû euh, rejoindre de la Turquie euh, la partie occupée par les Turcs euh, à Chypre, passer la, la ligne verte, pédaler jusqu'à l'Arnaka, et de l'Arnaka j'ai dû prendre un vol pour arriver au Liban.
0: — D'accord. Donc là, c'est la seule partie du, du périple que vous avez fait en avion. Et... —
1: tout, tout à fait, oui.
0: Ce qui montre effectivement aussi les difficultés qu'il peut y avoir de, pour passer d'un endroit à l'autre s'il faut passer par Chypre pour aller de la Turquie au Liban. C'est effectivement... — Alors compliqué. Oui,
1: mais c'est une raison qui est surtout économique, parce que, parce que tout simplement, a... aujourd'hui, vous avez des vols pour, pour tellement, tellement rien. Vous mettez deux heures d'avion de, pour le même prix, voire presque moins cher que, que le ferry les gens ne font plus l'effort de prendre un ferry pendant euh, 40 heures alors que vous avez deux heures, de, deux heures de vol.
0: Donc le vélo a été mis en soute
1: Soute, soute dans et... un carton. D'accord. Et, euh, et ensuite, après arriver à l'aéroport Rafi Hariri remonter pour rentrer dans Bien. Beyrouth euh, par des, des quartiers, j'ai appris ça après, qui étaient euh, formellement déconseillés aux Occidentaux. Mais ouais. bon, voilà, moi je suis toujours en vie, donc <rire> Il est passé. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Oh.
0: Et ensuite, il y a le, les, les Balkans, si on poursuit un peu la, 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 la route. Donc, l'Athènes, la, euh, vous avez passé le, euh, les Détroits, et puis... Euh...
1: Alors non, cette fois-ci, non. Non, non plus. J'ai pris un bateau, un ferry, parce que euh, je suis arrivé donc, par euh, toute la côte lycienne. Euh, donc voilà, Antalya, Alania, euh, la côte lycienne, euh, Marmaris, et ensuite euh, Éphèse, puis, euh, puis Ismirne, donc Ismir en en turc, et, euh, et de là, euh, revenir par les, par les détroits me faisait vraiment revenir en arrière, et euh, j'étais un petit peu pris par le temps aussi, donc je, je souhaitais euh, passer un peu de temps à, à Athènes, donc j'ai pris un ferry depuis, euh, depuis Izmir, enfin un petit peu plus loin, euh, pour arriver à Chios qui est en fait une île d'ailleurs, on, on a beaucoup entendu parler ces dernières années, parce que c'est l'île euh, grecque, où beaucoup de, de migrants sont arrivés alors on, quand on est en Europe on se demande mais pourquoi cette île grecque enfin la Grèce n'est pas si proche que ça ben, ça il faut revenir en fait en 1923 et au, au traité de, de Sèvres qui a, qui, a, qui a enfin 1920 le traité de Sèvres qui a partagé et qui a, qui a donné les frontières de l'actuelle euh, Turquie avec la Grèce. Et donc, euh, vous avez eu des échanges de population 1,5 million de, de Grecs qui étaient en, en Turquie actuelle, qui ont été rapatriés côté euh, côté grec, et à peu près 500 000, 5 à 600 000 musulmans qui étaient en Grèce actuelle, qui sont qui sont rentrés en Turquie. Et donc, vous avez eu tout un partage territorial des, des différentes îles qui sont euh, qui sont restées. Donc, cette île de Chios, elle est à, à 7 km. De la, euh, de la Turquie et donc c'est là on comprend en fait quand on voit cette géographie on comprend beaucoup mieux pourquoi effectivement on entend des migrants qui sont venus à la neige jusqu'en Grèce bah, parce que euh, 7 km c'est une distance hein, c'est pas rien moi je nage un petit peu euh, si on me demande de faire 7 km demain euh, je serais un peu essoufflé mais, euh, mais donc c'est quelque chose qui est jouable et puis euh, donc effectivement on peut traverser ce, ce bras de mer avec un petit zodiaque euh, pas, pas forcément en très bon état
0: D'accord, donc, et puis y a ensuite le reste du ferry jusqu'en jusqu Grèce. Jusqu'en Grèce, voilà. Au Péloponnèse ou à Athènes Athènes, à D'accord. Et donc ensuite la route des Balkans euh...
1: par la Macédoine, enfin la Firom, comme disent les euh, les Grecs, hein, former Yugoslav Republic of Macedonia. Euh, parce qu'ils veulent pas entendre parler de cette de cette Macédoine, hein, c'est 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 étonnant de voir ces euh, ces antagonismes et cette euh, cette histoire hein, de euh, cette de qui est de qui est le de qui et de qui Alexandre le grand a a, a été les le descendants, enfin ou l'ancêtre selon le, le point de vue. Donc euh, voilà, il y a cette fierté, mais en tout cas les, les Macédoniens de, de, ce, de ce pays qu'est la Macédoine euh, sont très fiers de l'héritage d'Alexandre le Grand. Et alors ensuite là, alors, voilà, moi je, moi je vais parler de la Serbie. Certains parleront du Kosovo, mais, euh, mais si on regarde l'histoire, euh, c'est absolument sûr que c'est un endroit qui est, euh, qui est une province de la, de la Serbie, hein, le, le Kosovo, hein, la, la Métochie, Je suis notamment passé par les, euh, les monastères de Gracanica. Et de, de Visoki qui sont euh, les deux monastères fondamentaux pour euh, de, de, de toute l'orthodoxie serbe. Et euh, pour pour vous donner un ordre d'idée de la de la situation pour les chrétiens là-bas, c'est euh, c'est une telle démocratie que euh, vous avez des soldats de la CAFOR, donc de de l'ONU, qui montent la garde devant le monastère de Visoki qui vous prennent votre passeport, qui vous fouillent lorsque vous allez rendre visite au moins Donc moi je suis allé passer un deux jours deux jours là-bas. Bah, on se rend compte que, euh, que la, la grande démocratie amenée, euh, amenée dans les années 90 n'est pas tout à fait euh, une réalité.
0: D'autant que c'est un pays qui sou euh, souhaite, enfin la Serbie du moins souhaite rejoindre l'Union Européenne, le, le Kosovo aussi, mais euh, on en est encore un peu loin, oui. Et, euh, et ensuite, donc, enfin, euh, région du Kosovo, vous êtes passé par Belgrade euh, passée... ou... Non, non, non
1: je, suis, euh, je, suis, je suis descendu, on va dire, vers la côte vers euh, donc le Monténégro, la, la, la Bosnie-Herzégovine et la Croatie, pour arriver à, à Dubrovnik. Et euh, de Dubrovnik, j'ai repris un autre ferry pour descendre tout au sud de l'Italie, dans les Pouilles, à, à Bari, parce qu'il y avait aussi une petite signification, puisque dans le, sur la côte lycienne, je suis passé à, à, à Myre et à Patara, qui sont en fait donc, euh, la deuxième est la ville natale de, de l'endroit où euh, Saint-Nicolas, évêque de la, de la première, donc de Myre, a, a vécu et euh, aujourd'hui ces reliques sont sont à Paris, donc moi j'avais un peu à cœur aussi de, de descendre là pour ensuite remonter toute la toute l'Italie jusqu'à jusqu'à Rome et puis ensuite pour euh, continuer jusqu'à Paris
0: et alors à Rome vous avez été reçu par le pape François
1: tout à fait
0: ça fait comment cette rencontre vous êtes arrivé et... Vous l'avez rencontré ou ça a été un peu Alors Ça a été,
1: ça, ça a été un petit peu organisé, hein, même si, même si j'aime bien raconter qu que je, lui ai, je suis arrivé et que je lui ai envoyé un, un texto. Euh, C'était un petit peu plus compliqué que ça. Mais ce qui est très drôle, c'est que je l'ai rencontré deux fois. Alors Je l'ai rencontré une première fois le dimanche où on a déjeuné ensemble euh, avec euh, avec un certain nombre de, de personnes qui étaient là, en, des personnes de la rue qui étaient en pèlerinage. Donc euh, J'ai retrouvé mon ancien vicaire qui était en pèlerinage avec euh, des gens de l'association Lazare. Et euh, qui m'a dit mais euh, on a une place en plus euh, viens demain avec nous pour déjeuner avec avec François donc je lui dis bien sûr avec avec Joie et euh, deux jours après le, le consul général de France à Jérusalem m'avait mis en relation avec euh, l'ambassadeur de France près le Saint Siège Monsieur Zeller qui euh, qui m'avait euh, on va dire, euh, coopter pour pouvoir arriver, à la, pour pouvoir être reçu à la Maison Sainte-Marthe le matin pour la messe privée du pape. Et ensuite, j'ai pu discuter quelques minutes avec le pape sur, sur ce périple.
0: Eh bien, ça c'était, oui, on, de, parmi les, les rencontres euh, improbables du, euh, du, 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 du séjour. Euh, et donc, vous êtes ensuite euh, remonté vers la France et arrivé en France en, en décembre 2017.
1: Tout à fait. Le euh, 3 décembre 2017, donc voilà, deux ans et un jour après l'avoir euh, quitté, par le col de Montgenèvre, à 1850 mètres d'altitude, euh, j'ai rejoint notre beau pays. Et euh, donc
0: la Vallée du Rhône, ensuite, et, et Paris Tout à fait, oui. Et dans travers tout, tout ce périple, est-ce qu'il y a hum, une, une anecdote ou des aventures un peu particulières qui vous ont touché, ému, ou que, euh, marqué particulièrement
1: Oui, alors... Si, si, si on reprend un peu un côté euh, géopolitique, et moi il y a une anecdote qui m'a beaucoup fait sourire, c'est que euh, lorsque j'étais donc à, à Amman, donc qui est, euh, qui est côté est de la, de, de la fin de la vallée du Rift africain, je voulais je rejoins Jérusalem, donc qui est de l'autre côté, qui est, qui est côté ouest en vis-à-vis, en -vis, et donc je descends, euh, je descends à moins, à moins 200 mètres d'altitude, à peu près jusqu'au niveau du poste frontière, et puis là. Euh, Bon, tout un imbroglio. il faut payer une taxe, il faut faire ceci, il faut faut étiqueter mon vélo, soit, bon. Puis j'arrive devant, je repars, je, j'enfourche je, mon vélo. Et puis là, le, euh, j'ai un policier devant moi qui me dit euh, « no, uh, no, no, mm. no, no, you need a bus. » Je lui dis « Non, non, I don't need anything. » Il me dit « Non, non, you need a bus. » Je lui dis « Non, I don't need. » En fait, c'était pas mm. « You need a bus », c'était « You have to go in the bus. <rire> » Et donc voilà, comme quoi aussi, cette... Cette, euh, ces endroits qui sont tendus, hein, parce que effectivement, euh, entre la Jordanie et, la, et, la, et Israël, même si euh, c'est le seul pays de la région qui a signé un, un, un cessez-le-feu, un armistice et, et un accord de paix, euh, c'est quand même une zone qui reste extrêmement tendue et ils ont aucune envie d'avoir un, un, un cycliste qui se promène comme mmh. ça sur la route, euh, qui pourrait, euh, s'il si, si va à gauche ou à droite, sauter sur une mine, mmh. ce qui ferait quand même mauvais effet. Et, euh, et donc voilà. Donc c'est la seule frontière que je n'ai pas pu passer à vélo.
0: Et parmi les paysages que vous avez traversés, est-ce qu'il y en a un qui vous a particulièrement ému ou que vous avez aimé
1: C'est très différent. Donc c'est euh, compliqué d'en de, choisir un. Euh, J'étais très ému euh, lorsque je suis arrivé en, en, fait en France, dans mon, dans mon petit village bourguignon. Ça, ça a été euh, pour moi un, un gros moment d'émotion. Sous euh, un soleil qui était noir à l'horizon et euh, illuminé de soleil à l'endroit où j'étais, dans ce, ce grand plateau. Ça, c'était pour moi très, 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 très très émouvant parce que je revenais à mes racines et euh, comme quand on revient toujours à de l'endroit dont on est parti. Et
0: euh, ensuite, euh, donc le, le, le vélo dont vous l'avez conservé, et puis il euh, y a aussi, est-ce que vous avez gardé des liens avec les personnes que vous avez rencontrées ou avec les moyens de communication, on peut envoyer messages, on peut envoyer... Euh... Autre chose, enfin des, des messages ou des, 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 des photos. Ou des...
1: Tout, tout à fait, oui, les, les moyens de communication modernes, justement, sont assez euh, efficaces pour ça. J'ai toujours quelques quelques contacts avec des gens, que ce soit euh, en, en Asie centrale, au Kazakhstan, ou au Kyrgyzstan, et puis euh, en Chine, en Iran, un petit peu aussi, en Turquie, et, euh, et au Liban et en Terre principalement.
0: Vous avez rencontré d'autres cyclistes, enfin, euh, non, non locaux, on va dire, sur la route
1: Oui, j'en ai rencontré. Euh, je dirais une, une vingtaine, euh, alors il faut savoir que euh, à chaque fois vous avez toujours plusieurs possibilités pour rejoindre deux grandes villes et, euh, et il, il se peut qu'à à un ou deux jours près on, on rate un cycliste donc euh, ça ne veut pas dire qu'il y en avait que 20, on estime qu'il y a à peu près 200 personnes qui chaque année parcourent la route de la soie à, à vélo plutôt depuis l'europe vers l'asie parce que parce que finalement c'est un sport c'est un sport d'occidental hein, de pouvoir se, se permettre ce, ce luxe de prendre du temps d'aller euh, d'aller voyager euh, mais donc euh, donc beaucoup de personnes qui partaient de, de l'europe pour aller vers l'asie voire même aller plus loin souvent beaucoup plus préparées que moi alors que euh, moi j'avais j'avais juste acheté un vélo en, en quelques heures à bangkok et puis euh, et puis j'étais parti dans la foulée
0: et donc cette, cette route de la soie que vous, vous avez faite, euh, est-ce que là où vous avez vu aussi euh, des, il y a beaucoup de camions qui peuvent passer, ou autre, vous avez vu une activité économique euh, particulière ou des, des, des transits ou activités euh, de commerce ou autre
1: Alors effectivement il y a beaucoup de, beaucoup de camions, hein. le camion reste quand même le moyen de transport privilégié dans, dans, cette pays, dans tous ces pays du monde, euh, entre, le, entre le Kazakhstan et le Kyrgyzstan d'ailleurs j'étais à alors, entre le, pardon, le Kazakhstan et la, et la Chine, j'étais un des endroits qui est, les, qui est le plus éloigné de l'océan de mondial euh, donc on est à presque 4000 km de, de l'océan mondial c'est le point sur la Terre où vous ne pouvez pas être plus loin de, de l'océan et donc là forcément vous êtes obligé d'utiliser des camions et donc à, à Korgos d'ailleurs, on voit cette, cette, cette augmentation de la, de, des échanges avec cette énorme zone donc vous avez un une sorte de, de, de U shape à, à faire un vélo vous pouvez pas aller tout droit le poste frontière est en face et il y a 8 km de, de, de virage à faire pour parce que dans cet endroit là dans cette enceinte ils vont les, les Chinois et les Kazakhs vont construire une, une zone économique spéciale il y a quelques bâtiments aujourd'hui mais dans dix ans il y aura il y aura certainement tout cet endroit qui sera qui sera construit et puis après on, en Iran beaucoup beaucoup de camions euh, puis quand en plus le, le pays souffre d'embarco euh, encore aujourd'hui assez prononcé c'est euh, beaucoup d'échanges euh, qui, euh, qui transitent euh, au sein même du pays. Mais comme c'est un pays qui est quand même assez grand qui a beaucoup de richesses, euh, c'est un pays qui est presque auto-suffisant. Euh, auto
0: eh bien, Merci beaucoup Paul Bablo d'avoir euh, évoqué ce, ce, ce périple en vélo sur la route de la soie. Euh, un peu plus d'un an donc pour entrer de la de Thaïlande vers Paris et pour traverser euh, ces pays, ces paysages extrêmement extrêmement différents. Euh, peut-être si certains auditeurs veulent, veulent leur peut-être pas faire le périple en vélo, mais euh, se rendre notamment dans les pays d'Europe centrale en, en, en vacances, vous leur conseilleriez euh, quel endroit à avoir, s'il y en avait deux ou trois. Euh, à voir s'ils ont un peu le choix.
1: Alors je leur conseillerais le lac Songkul et le lac Issykul et euh, et toutes les montagnes du, du Tian Shan kirghize, donc Kirghizistan. La capitale c'est Bishkek et euh, et je leur conseillerais d'aller en Iran. Voilà. Dans le, il euh, y a beaucoup de choses à faire en Iran. Deux mois c'est c'est extrêmement court, donc euh, donc il faut y aller plusieurs fois en Iran.
0: Eh bien voilà, c'est une incitation au voyage, effectivement, à découvrir ce, ce très beau pays euh, qu'est est, qu l'Iran. Euh, merci encore, Paul Bablo, pour ce, ce périple et de nous avoir euh, raconté donc, ce, cette route en vélo sur les routes de la soie.
1: Merci à vous, Jean-Baptiste, pour euh, cette invitation.